im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir hatten ähm, auch für, für dich, Philipp, einige englische Episoden, die jetzt äh, hinter uns liegen. Jetzt haben wir wieder eine deutsche Episode, wo wir über ein ganz, ganz spezifisches Thema sprechen mit einem, mit einem Experten, und zwar Professor Dr. Philipp Sandner. Ähm, wir treffen uns hier gerade in Köln. Ähm, vielleicht kurz zu Philipp. Äh, du bist Professor an der Frankfurt School of Finance, leitest dort auch das äh, Frankfurt School Blockchain Center, was gerade in dem Themengebiet ja in, in Deutschland und darüber hinaus sehr bekannt ist. Du bist definitiv ähm, einer der führenden Köpfe, was das Thema Blockchain angeht, Crypto-Assets und all die Themen, die ähm, so in, in, der, in dem Blockchain-Szenario ähm, mit sich ziehen, da bist du eben ganz, ganz oben dabei. Du wurdest auch von der FAZ äh, als einer der Top 30 Ökonomen schon gewählt, bewertet, äh, beim, von der Kapital als einer von den 40 under 40, wie man ja in der Forbes so schön sagt, äh, auch da gekürt, geehrt, du bist im Fintech-Rat des Bundesministeriums für Finanzen und im Blockchain-Observatory der Europäischen Union und du investierst auch noch in Startups, die eben in dem Thema Blockchain aktiv sind und bist generell interessiert an allem, was Digitalisierung, Unternehmertum angeht, förderst auch junge Menschen online wie offline und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit, herzlich willkommen im Podcast. Ja, gerne, freue ich mich, danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ja schon mal echt ein sehr, sehr spannendes Intro, einfach um mal zu hören, was du machst, all deine Themen, die gerade so in deinem Kopf schwirren. Vielleicht kannst du trotzdem mal für alle Zuhörer mal so ein bisschen Lebenslauf mitgeben. Wo kommst du her? Wie hat sich das entwickelt? Was hast du studiert? Wie kamst du in den Bereich rein? Das wäre, glaube ich, ganz spannend am Anfang. Ja, also äh, gerne. Also ich bin jetzt, äh, seit 2019 haben wir jetzt hier, äh, bin jetzt 39 Jahre alt, äh, bin in Stuttgart aufgewachsen, habe dann ganz normal BWL studiert, hatte immer so ein bisschen einen Trall Richtung unternehmerische Dinge, Dinge wie Schülerzeitungen und alles Mögliche mitgemacht, hatte aber auch noch einen weiteren Trall immer Richtung IT und mhm. Elektronik, Lütplatinen zusammengelötet und alles Mögliche. Das ist aber dann doch in Anführungszeichen nur ein BWL-Studium geworden, aber immerhin mit der Vertiefung Wirtschaftsinformatik. Danach hatte ich in München promoviert mhm. und da auch sehr empirisch gearbeitet mit wirklich Gigabyte an Daten im Patentbereich und hat mich danach zwei, dreimal selbstständig gemacht. Das hat okay geklappt, aber ist jetzt keine super tolle Rakete geworden und dann, In welchem Bereich war das? Was hast du damals gemacht? Also das war, waren mehrere Firmen. Also das eine war ganz klassische IT-Entwicklung, Internetsoftware, Programmierung und so weiter. Also wie mhm. man es halt so kennt, Agentur. Ja, ja. Das zweite war dann eine Software für die Steuerung von Mikroskopen. Das hat recht gut funktioniert, aber das war halt ein extremes Nischengeschäft. Und danach hat, hatte ich mit Freunden noch die Firma gegründet. Das war eine Innovationsberatungsfirma, gerade auch für Patentrechte und Kommerzialisierung von Patentrechten, das war auch gut. Das war direkt nach dem Studium und dann alles? Oder? Nach der Promotion. Nach der Promotion, ja, genau. okay. Mhm. Und dann während dieser Zeit habe ich auch wirklich unendlich viele Tech-Blogs gelesen, damals TechCrunch, das ja. kennt man vielleicht, ja. TechCrunch aus, aus dem Silicon Valley. Und äh, da war dann äh, 2013 war das, glaube ich, 2014, da tauchte der Bitcoin damals immer wieder auf. Das war der, so der erste wahrnehmbare Hype, wo ja. der Preis von dem Bitcoin über 1.000 äh, gestiegen ist. Und ähm, in dem Zuge hatte ich mich dann auch eingelesen, wie man es halt so macht, wenn man neugierig ist. Und äh, da wurde dann das ganze Thema Bitcoin zunächst mal auch Blockchain äh, zu einem Hobby und die ganz normale Karriere ging halt weiter, Unternehmen da aufgebaut und so weiter. Und irgendwann bin ich an die Frankfurt School gegangen als damaliger Juniorprofessor, 2015 war das. Mhm. Und habe dann dort eben mit meinem damaligen Chef, das war der Unipräsident, ausgetüftelt, dass es eigentlich sinnvoll sein würde, ein Blockchain-Center zu gründen. Das war mhm. Ende 2016 und Anfang 2017 haben wir genau das dann gemacht, also das Konzept geschrieben für das Blockchain-Center. Was braucht die Welt? Was braucht sie nicht? Soll man's? Und das ist, glaube ich, wichtig, soll man das wissenschaftlich angehen, auf eine sehr mhm. abstrakte Weise, also Grundlagenforschung wie Max Planck oder soll man eher das Thema praktisch angehen mit Unternehmensprojekten, mit Startups, mit Community, so ein bisschen wie Fraunhofer, aber eben noch mhm. weit darüber hinaus. Und dann haben wir uns ein bisschen für diesen angewandten Forschungsansatz äh, entschieden. Und so wurde das Blockchain Center dann gegründet, 2017 im äh, März. 
Und äh, jetzt gibt es das seit äh, zwei Jahren, ein bisschen mehr. Mhm. Und hat sich wirklich jetzt, muss ich echt sagen, toll entwickelt, ähm, weil das Thema natürlich einen Hype erfähr, ja. erfahren hat, das ist klar. Äh, aber natürlich passt das Thema Blockchain nach Frankfurt, wo ja mein Arbeitgeber ansässig ist, die Frankfurt mhm. School of Finance, äh, eine Hochschule im quasi Universitätsrang. Ähm, dann auch der, der Finance-Stempel in Frankfurt, passt mhm. gut zu Blockchain, das ist alles irgendwo ein äh, großer Themenkomplex. Und so hat sich das wirklich gut entwickelt und was natürlich auch förderlich war, dass eben viele andere große Apparate, ja, ja. Firmen, Staatsapparate, Universitäten, das ist alles irgendwo funktioniert okay, aber es ist halt sehr langsam und hat auch dazu geführt, dass eben sich in unserer Konkurrenz, also jetzt bei den Universitäten, da tut sich so gut wie gar nichts. Mhm. Also es gibt ein paar Professoren in Deutschland, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber niemand macht es wirklich mit der äh, Energie und mit äh, auch der Personalpower äh, wie wir in Frankfurt. Ja. Und, ähm, und dann kommt halt eins zum anderen und deswegen äh, kennt man uns jetzt eigentlich, glaube ich, schon ganz gut äh, in Deutschland innerhalb des Blockchain-Bereichs. Also wenn, wer mit Blockchain nichts zu tun hat, der wird äh, weder äh, das Blockchain-Center noch mich kennen, aber innerhalb des Blockchain-Ökosystems äh, kennt man das Blockchain-Center jetzt inzwischen. Und äh, deswegen hat sich wirklich gut entwickelt. Absolut. Also und du bist ja darüber hinaus auch noch einer der, sagen wir mal, führenden Forscher, was das Thema angeht. Ne? Also du. Ja, wobei die, das, diese ganzen wissenschaftlichen Themen, die ich gemacht habe, die stammen ja noch aus äh, auch aus den Vorjahren. Ja. Da okay. ging es viel um Innovation und äh, Patentdaten und äh, Twitter-Analysen haben wir gemacht, wir haben Twitter-Daten mit dem Finanzmarkt korreliert. Also das war immer, <lacht> also äh, alles hat es natürlich mit Digitalisierung und Daten zu tun gehabt, aber ähm, ich bin jetzt niemand, der über Jahrzehnte lang irgendwelche Kryptografie- oder Blockchain-Themen erforscht hat. Verstehe. Ja, aber trotzdem super spannend, ne? weil das ist ja ein Thema, was sich jetzt gerade durch die Digitalisierungsthemen ja auch nach vorne peitschen lässt, weil eben viele, viele Unternehmen und auch viele Individuen interessiert sind, das Thema noch greifbarer zu verstehen und noch mehr zu verstehen, worum es eigentlich in dieser ganzen Entwicklung geht, weil letztendlich ist es ja dann auch genau wie, wie AI ja auch ein recht komplexes Thema, wo es wenige Thought Leader gibt, die wirklich tief im Thema stecken und da würde ich sagen, bist du ja eben auch einer davon. Um vielleicht jetzt trotzdem, bevor wir gleich auch über das Thema Blockchain nochmal sprechen, bevor wir da reingehen, nochmal kurz so ein bisschen in die Historie. Du hast eben erzählt, du hast auch drei Unternehmen gegründet nach der Promotion mit, mit, mit Freunden von dir, warst also schon immer unternehmerisch interessiert, auch damals, wie du gesagt hast, die Schülerzeitung habe ich damals witzigerweise auch gemacht, fällt mir jetzt auf, wo du sagst, man ist immer ja in, du warst immer in, in sagen wir mal, innovationsgetriebene Themen unterwegs, wo du auch äh, äh, Themen selber steuern wolltest. Woran hast du das gemerkt und woher kam dann der Mut zu sagen, okay, du gründest drei Unternehmen zusammen mit deinen Freunden und gehst da komplett offen ran, auch zu sagen, die gibt es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr, sondern du machst vielleicht auch ganz andere Sachen, weil das ist ja schon was, wo viele junge Leute auch schon den ersten Step nicht machen, weil sie vielleicht erstmal in die Konzernwelt gehen, um eine Sicherheit zu bekommen. Wie kam da der Hebel für dich damals, diesen Schritt aufzugehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also mein... Ähm also meine, meine erste Firma habe ich jetzt ausgelassen, die habe ich mit, mit 18 schon gegründet. Also deswegen, das war okay. mit, mit damals dann äh, 27 Jahren, äh, war das ja schon da. Also was deine Frage zielt eigentlich dann eher auf, ab das Alter von 19, als ich das erstmals gemacht hatte. Mhm. Ich glaube, das hat was äh, damit zu tun, dass man äh, Freunde hat, die auch sowas in dieser Art vorhaben. Und dann entsteht quasi vor allem im Freundeskreis, wo man Vertrauen hat, mhm. kann auch Geschwister sein, entsteht halt so eine Art Spirit, auch so eine Art visionäre Kraft, wo man dann meint, die Bäume einreisen zu können gemeinsam. Das ist schon so. Und natürlich tritt dann alles ganz anders ein, das ist auch klar. Aber zumindest ist dann der Startpunkt mal gelegt. Und dann, wenn man die richtigen Leute hat, wenn man Vertrauen hat zu denen, wenn man dann auch die den Wunsch hat oder auch die Vision, dass man da was bewegen hat, dann ist die, die eigentliche Gründung ist eigentlich äh, trivial. Man mhm. geht zum Notar und schreibt ein Zettel Papier und dann äh, geht's los. Also das ist, äh, das ist viel wichtiger, ist halt dieses, äh, die, die Motivation ähm, im Vorfeld, wo man dann äh, sagt, man macht es jetzt und man möchte es durchführen. Und ähm, ja, also ich, ich bin halt auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Also man, ich kann nicht, kann nicht warten, bis äh, manche Sachen eben passieren. Und dann mhm. ist man ganz schnell bei der Logik äh, zu sagen, dass man es dann immer selber machen muss. Ja. 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 ja, das kennen wir ja auch von, äh, von SpaceX, glaube ich, war es. Ne? Oder Tesla, die, wo, wo Elon Musk gesagt hat, äh, irgendetwas kostet zu viel oder es dauert zu lange, dann mache ich es einfach selber. Es ist, glaube ich, eine Grundstrategie, die äh, Unternehmer oder Leute, die generell interessiert sind an, all in dem, was in der unternehmerischen äh, Szene passiert, immer, also man sieht immer wieder Parallelen und Synergien in, in, in den Leuten. Ne? Oder wie, wie hast du das festgestellt? Auch Du hast, triffst ja auch dauernd, äh, ob es Blockchain-Unternehmer sind oder generell Unternehmer aus dem Digitalbereich. 
lernen, haben die immer eine Funktion, die auch so ein bisschen das beschreibt, was du mitgenommen hast, diese gewisse Ungeduld, Dinge selber machen, antreiben oder welche Parallelen siehst du dann zwischen den äh, Unternehmern, die du so beobachtest in deinem Technologie? Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also da, da gibt es wirklich ganz, ganz krasse Muster, die immer wieder auftreten. Das eine ist, äh, also zumindest jetzt in meinem Bereich, eine, eine unheimliche Technologie, Technologieaffinität. Mhm. Immer das neueste Handy haben, die neuesten Apps, äh, ja. sofort N26-Kunde, um mit dem Handy bezahlen zu können. Also du diese Tech-Sachen oder Tech-Gadgets oder sowas, äh, das zeigt für so eine sehr hohe Affinität für Technologie. Mhm. Ähm, dann das zweite ist hier das Thema Aktionismus oder Ungeduld. Die Leute wollen immer irgendwie sofort was machen, ja. ähm, wollen nicht warten, wollen sich nicht hinbequemen, äh, sondern wollen einfach jetzt Sachen umsetzen, wirklich operativ machen. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, noch ein bemerkenswerter äh, Aspekt. Und der, der, der dritte Bereich, ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen, äh, die Leute haben oder brauchen so eine Art Vertriebs gehen. Mhm. Heute heißt es alles Business Development, aber eigentlich ja. ist es faktisch Vertrieb oder Sales und ähm, die besten Gründer oder mit die besten, wenn man mal jetzt die Techniker rauslässt, dann sind es schon auch die, ähm, die vielleicht Technik können, aber gleichzeitig auch ähm, etwas äh, verkaufen oder mhm. präsentieren können. Ähm, verkaufen klingt in Deutschland da immer so ein bisschen ähm, ja, unerwünscht, aber man kann es auch präsentieren, dann kommt das Gleiche raus. Das Thema Präsentieren ist ja wirklich allgegenwärtig. Ich ja. muss es intern gegenüber den Mitarbeitern präsentieren, ich muss es extern für neue Mitarbeiter präsentieren, ich mhm. muss es Kunden präsentieren, ich muss es den Investoren präsentieren und ähm, diese Art, des, egal ob jetzt das Sales oder Business Development ist, ich glaube, das, das braucht ein Gründer und das Muster ist schon sehr oft anzutreffen. Verstehe. Ja. Und auch Leute wie du, ja, die sich früh hinsetzen und sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast, weil ich will es einfach machen, fertig. Das sind genau, das sind solche Typen, die, die, die oftmals dann früher oder später zumindest versuchen, eine eigene Firma zu gründen. Mhm. Ich glaube, das Muster, das passiert ganz oft. Ja, das ist schön zu hören, weil du hast ja eben, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen über Thema LinkedIn gesprochen und Positionierung und generell auch sichtbar sein, was ja auch in irgendeiner Form des Marketings, des Vertriebs dann auch wiederum ist. Also, dass du eine Sichtbarkeit hast in Online-Medien, um deine Firma auch zu präsentieren und ob das jetzt schon mit Firma, also hast du was gegründet oder präsentierst du eben deine Podcast-Episoden. Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, wo man solche Formate nutzen kann. Und du nutzt es ja auch für deine, für deine, für deine Blockchain-Themen, die du eben präsentierst und wo du Leute mit begeistern willst. Ne? Also das ist ja auch ein, es gibt ja unterschiedliche Mediengruppen, wo man sich positionieren kann und du hast dich bewusst ja auch für mehr und mehr die LinkedIn-Positionierung dann entschieden, um deine, deine Leistung, deine Qualität und deine Expertise auch zu verkaufen und vermarkten dann, oder? Ja, mein Gut, was, ähm, gibt halt auch, gibt halt auch viel äh, zu sagen in dem Bereich. Für Absolut, dich halt. ja. Das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern viele Leute, weil, weil einfach zum Beispiel auch die Politik jetzt endlich mal in Schwung äh, gekommen ist. Das ist wirklich gut. Ähm, aber das dauert natürlich eine Weile. Wir kennen die ganzen, äh, das ganze Lamentieren im Bereich Digitalisierung und deswegen, also jeder, egal wer, jeder, der da bei Twitter, LinkedIn oder irgendwo sonst sagt, so bitte mehr, schneller, weiter, toller und einfach andere Leute anspornt, glaube ich, ist, ist das, was man da braucht. Dein Blog, Entschuldigung, dein Podcast mhm. hat ja auch das, das gleiche Ziel, einfach Leute mit dem Thema Digitalisierung und dergleichen in Verbindung zu bringen und deswegen, für mich ist halt LinkedIn ein, ein tolles Medium, weil es halt einfach effizient ist, ja. ähm, da muss man sich nicht hinsetzen und lange Newsletter texten, also mhm. was ja einen halben Tag kostet, sondern ähm, LinkedIn, da kann man Bildchen, äh, andere Dinge kommentieren und so weiter mit relativ wenig äh, Aufwand und mhm. hat doch eben ähm, eine gewisse Reichweite, sodass das den Ziel nicht äh, verfehlt und bei uns ist halt so, gerade auch eben in der Wissenschaft oder an der Universität, werden halt viele Inhalte erzeugt. Also es kann wirklich eine groß angelegte wissenschaftliche Untersuchung sein. Das kann ein kleines praxisrelevantes Dokument sein. Es kann 80 Seiten haben oder nur 5. Ja. Aber wenn es geschrieben ist, dann ist es ja nicht vorbei. Sondern es ja. muss ja gelesen werden. Und gelesen wird es eben nur dann, wenn man dieses Ding, dieses Dokument halt auch irgendwo zeigt. Und ja. dann da bietet sich LinkedIn an oder im wissenschaftlichen Bereich gibt es ResearchGate, ja, ja. Das, sowas wie Facebook für genau. Leute an der Uni, mhm. ist auch gut. Und das sind eben alles dann auch Tools, dass das, was man produziert hat, auch gelesen wird. Ja, spannend. Also das, man merkt eben, dass du, sagen wir mal, als Professor da ja schon auf einem sehr, sehr äh, innovativen Pfad bist, wo sich wahrscheinlich viele auch was von abschneiden können. Ich kenne viele Professoren, die immer wieder auch auf der Suche sind nach 
spannenden Möglichkeiten, online aktiver zu werden, weil definitiv jeder Professor will sich oder sollte sich in Zukunft ja auch mehr oder weniger eine kleine persönliche Marke aufbauen, um damit auch wiederum Studenten an der Uni zu ziehen, um aber auch vielleicht das Thema, worüber man sprechen möchte, auch in, in den Seminaren besser zu, zu vermarkten und auch seine Expertise viel klarer zu machen, dadurch, dass man auch online aktiv ist. Das ist ja ein Schiff, den man in der Professorenlandschaft in Deutschland jedenfalls noch nicht so stark sieht. Ne? Nee, weil also man, jeder muss ja immer auch das machen, was er für richtig hält. Also ich, ich persönlich ja. äh, finde es, äh, mir gefällt es halt, Inhalte zu schreiben, aber ich finde es halt auch schön, wenn es dann gelesen wird. Deswegen mache ich es halt so mit LinkedIn. Aber ich, es gibt auch gute Gründe zu sagen, ich äh, schreibe halt äh, was und möchte mich aber irgendwie da äh, auf diesen sozialen Medien nicht so sehr exponieren. Das, also ich kann das schon verstehen, ja. ähm, aber es wäre schon, wie du sagst, schön, wenn es die Leute eher nutzen würden, weil es ja. halt eine tolle Chance ist. Kostet nichts, äh, hat ja auch was davon. Also das unterm Strich aus meiner Sicht ist da das Saldo positiv. Ähm, Inhalte haben Wissenschaftler auch, deswegen vollkommen richtig. Also äh, könnte könnte mehr wünschenswert. Es ist aber so, dass innerhalb der Hochschulen eben die Anreize dafür nicht gesetzt werden. Ja. Also eine Hochschule ist äh, Lehre, Forschung und äh, Verwaltung. Ja. Ähm, und, und bei der Forschung hört es eben bei dem Erkenntnisgewinn zumeist auf. Das mhm. heißt, ob das dann hinten raus gelesen wird oder nicht, ähm, ist in entsprechenden äh, Anreizsystemen, also Forschungsprojekte, Arbeitsverträge und so weiter eben oftmals nicht so sehr enthalten, was mhm. auch in Ordnung ist, das ja. ist einfach historisch so gewachsen, ähm, hat auch alles einen guten, guten Grund und deswegen muss halt jeder machen, wie er es will. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass es den Personen selbst was bringen würde, ich glaube auch, dass es den Universitäten was bringen würde ja. und deswegen ist eigentlich eine tolle Sache, dass, dass wir in einer Zeit leben, wo wir diese Möglichkeiten eben auch alle haben. Mhm, absolut. Also ich, ich sage mal ein großes Credo von mir, dass ich sage, Professoren könnten die Chance noch viel mehr nutzen, um auch Studenten anzuziehen. Ne? Das ist ein riesen, riesen Themenfeld. Um vielleicht in ein neues Riesenthemenfeld zu gehen, Thema Blockchain, wo du für stehst, deine Expertise. Wir haben vielleicht Zuhörer, ich meine, das Thema Blockchain ist vielen bekannt, viele können es vielleicht in gewissen Worten beschreiben. Ich glaube, jedem, der nicht extrem tief vertikal im Thema ist, fällt es dann trotzdem schwer, auf einer Metaebene das Thema gut darzustellen, dass wirklich jedermann das Thema versteht. Wir haben, glaube ich, eine relativ technologisch affine Community in der Podcast-Landschaft. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen einen Überblick geben, was bedeutet Blockchain überhaupt, wie kann man es in, in wenigen Sätzen sinnvoll beschreiben, dass die Leute es auch, sagen wir mal, auf einer, auf einer Metaebene gut verstehen. Ja, genau, das ist, eine, das ist auch eine gute Frage, muss ich sagen, weil eben viele Leute jetzt immer antworten mit der Blockchain im, in der Bitcoin-Variante, mhm. da werden dann die Hash-Funktionen erklärt und die Blockbildung und die redundante Datenspeicherung und so weiter, aber das ist für das Verständnis gar nicht unbedingt erforderlich, aber man muss zunächst mal vorwegschicken, dass halt bei Erklärungen dieser Art, du hast ja unterschiedliche Abstraktionsebenen, auf der Ebene 1 ist es ganz einfach, kannst du sagen, Blockchain ist da, um Werte digital transportieren zu können, mhm. Punkt, aus Ende, ganz einfach, so wie eine E-Mail da ist, um Informationen zu transportieren, mhm. ist nicht weiter erforderlich. Dann auf der Ebene 2, das ist eigentlich die spannende, da geht es darum, was konzeptionell eigentlich ähm, gefragt ist bei der Blockchain-Technologie. Und da ist es so, dass äh, man das ganze Thema eigentlich sehr schön zusammenfassen kann, äh, wie so eine Art, also wenn man es bildlich jetzt veranschaulicht, wie so eine Art ähm, geteilte Google-Excel-Tabelle. Also das, das ist vielleicht bekannt, also man kriegt ja manchmal Link, wo Google-Dokument äh, geteilt und äh, diese google Tabelle, die dann geteilt ist, die würde man öffnen und dann sind dort zum Beispiel zwei Spalten drin. In der Spalte 1 sind die Wertgegenstände durchnummeriert, also zum Beispiel Aktien, mhm. 1, 2, 3, 4, 5 runter. In der Spalte 2 ist der Eigentümer der Aktie notiert, zum Beispiel ich oder du. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, was jetzt passiert ist, dass auf diese Tabelle viele Leute zugreifen können und jeder kann da rein äh, arbeiten, wie er eben mag. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist die Tabelle aber eben keine Datei mehr, wie ich sie auf dem Computer abgespeichert habe, sondern die hängt irgendwo im Netz, in dem Fall halt bei Google, in der Cloud. Das heißt, es gibt ein Datacenter, das produziert diese Datei und macht sie allen möglichen Leuten zugänglich. Mhm. Alle Leute können da reinschreiben, reingucken und Änderungen vornehmen, aber sie, äh, sie ist nicht mehr physisch äh, wie eine alte Excel-Datei ja. von Microsoft auf meinem Rechner. Mhm. Und anhand diesem Konzept erkennt man, dass eigentlich die Blockchain-Technologie als äh, so eine Art Registertechnologie ist. Mhm. Das ist eigentlich das, das Wort, was man mit einem Ausrufezeichen hier 
versehen müsste. Die Blockchain-Technologie ist eine Registertechnologie, das heißt, sie ist in der Lage, alle Arten von Assets, Dingen, Wertgegenstände, die sonst in Registern verwaltet werden, eben in einem, in einer, in einem Register digital zu verwalten. Mhm. Und das hat es aus meiner Sicht in sich, auch wenn es so ein bisschen sprödig klingt, weil eben in unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr viel in Registern verwaltet ja. wird. Der Personalausweis ist faktisch ein Teil eines Registers. Die Krankenkassenversicherungskarte ist ein Teil des Patientenregisters. Dann das Meldewesen hat man schon genau, Handelsregister. Das Aktienbuch ist ein Register. Das Grundbuch ist ein Register. Auch das, der Geldschein ist quasi so eine Art Register mit mhm. der mit der Geldscheinnummer, die drauf gedruckt ja. ist. Das heißt, alle diese Dinge äh, kann man sehr schön in einem äh, Register abspeichern und hier wird äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die, die Blockchain-Technologie diejenige Technologie sein, mit der all diese Sachen früher oder später ähm, digital gespeichert werden, mhm. äh, mit der Blockchain-Technologie eben als äh, registerführende Technologie. Also wirklich, und das, das Bild einer ähm, geteilten Google-Excel-Tabelle mhm. ist, ist nicht falsch, weil das eigentlich genau das ist, was, was es ist. Das war die Ebene 2 und jetzt kann man auf der Ebene 3 äh, noch tiefer gehen und jetzt kommt man zur Technologie und man kann jetzt äh, die Blockbildung anschauen, man kann die Hash-Funktionen erklären, die gesamte Kryptografie und so weiter. Aber das ist aus meiner Sicht gar nicht äh, erforderlich, weil zum Verständnis diese Ebene 2 eigentlich schon ausreicht. Mhm. Genau, und dann ähm, es gibt noch eine Ebene 4, da geht es dann um die Kryptografie und um die Mathematik und so weiter. Da wird es dann wirklich diffizil, aber äh, deswegen kann man eben die Technologie auf verschiedenen Ebenen für verschiedene Adressaten erklären. Und es ist aus meiner Sicht eben nicht zielführend, wenn äh, in, in der Wirtschaftswoche oder anderswo eben da mit dieser Ebene 3 angefangen wird, weil mhm. das zum Verständnis nichts bringt, der ja, verwirrt die Leute nur. Ähm, man muss oben anfangen und dann reicht es oftmals bei der konzeptuellen Ebene äh, mit der Registertechnologie aufzuhören. Verstehe. Und noch ein Satz dazu, mhm. ähm, das heißt, ich bin dann in der Lage zum Beispiel den Euro in dem Register zu verwalten oder den Bitcoin oder was anderes und dann haben die Leute sich überlegt, äh, dass sie eigentlich äh, nicht nur den, einen Wertgegenstand in dem Register verwalten lassen können wollen, sondern äh, sie haben noch eine kleine Programmiersprache mit reingebaut, sodass quasi man auch in der Lage ist, die die Vorgänge innerhalb des Registers zu programmieren. Mhm. Und das sind die sogenannten Smart Contracts, die sehr, sehr, sehr wichtig sind in der Blockchain-Welt. Smart Contracts ermöglichen etwas, was programmierbares Geld heißt. Das heißt, ich kann Geldflüsse programmieren. Das klingt mhm. auch sehr abstrakt. Aber da gibt es in unserer Welt äh, zahlreiche Beispiele, wie zum Beispiel eine Zinszahlung, das Mietkautionskonto, die Dauerüberweisung, der Konsortialkredit und alle diese Konstruktionen ist eigentlich programmiertes Geld, also mhm. quasi wenn dann Bedingungen, die miteinander verknüpft sind und eben dann Wertezahlungen ausführen, gibt es heute auch schon in den ganzen Fintech-Startups und so weiter, natürlich auch in den ganzen Banken, ja. aber in der, in der kleinen runtergekochten Art, wie auf der Blockchain, dass wirklich alles da ist, ein perfektes Register, konsistente Transaktionen, integere Daten und die Funktionalität, diese Wertflüsse zu programmieren mit einer einfachen Programmiersprache, sodass ein Mikrautionsprozess hat vielleicht 20, 30 Zeilen Code mehr nicht. Mhm. Das ist schon sehr, sehr, sehr mächtig, wenn man überlegt, was man damit alles machen kann. Verstehe. Super spannend. Also auch mal überhaupt diese vier verschiedenen Ebenen zu, äh, zu fahren. Ne? Also man kann natürlich in dem Thema sehr, sehr tief rein, wenn man es will. Man kann aber auch, sagen wir mal, an der Oberfläche das Thema schon ganz gut beschreiben. Äh, wie du es sagst, eben mit einem, äh, man, man kann sich wie so ein Register vorstellen, wo eben verschiedene Datenpunkte miteinander agieren. Äh, ich glaube, das ist sehr, sehr verständlich. Auch das, das Bild eines äh, Google Docs oder eines äh, Google Excel Sheets passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber nur zu illustrativen Zwecken. Also wenn man da jetzt wirklich reinschaut, das, das stimmt inhaltlich, ist das nicht ganz korrekt. Aber, ja, ja. Ähm, wir, also wir haben ja hier kein Bild, das ist ja nur Ton. Genau. Und dann ist, glaube ich, das eine, eine gute Weise, das zu erklären. Ja. Jetzt, ähm, also super spannend, vielleicht um jetzt nochmal so ein bisschen weiter zu gehen. Äh, jetzt kennen viele ja die Bitcoin als äh, Cryptocurrency. Ähm, trotzdem fällt es da ja auch vielen schwer. Die Leute wissen zwar, dass äh, die Blockchain mit der Bitcoin zusammenhängt. Wie fungieren die jetzt miteinander und warum, mach, mach, warum, ist die, warum sind die Bitcoins überhaupt funktionabel durch die Blockchain? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, auf Meta-Ebene. Ja, ja, genau. Also das ist äh, nicht einfach, das natürlich jetzt verbal zu transportieren. Also bei äh, Bitcoin ist letztendlich eine Anwendung der Blockchain. Ähm, die Blockchain als solche ist so ein Wort wie Datenbank. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Datenbanken, MySQL, Access, NoSQL und alles Mögliche. Genauso funktioniert das Wort Blockchain auch. Das heißt, ich kann die Blockchain ähm, entweder 
ähm, komplett dezentral programmieren, ohne Institution oder ohne betreibende Firma. Dann ist, kommt zum Beispiel Bitcoin raus. Ich kann die Blockchain aber auch betreiben lassen durch ein Konsortium. Dann sind es Ansätze, wo zum Beispiel die Commerzbank sehr aktiv ist. Mhm. Und, und, und deswegen ist Blockchain als so ein bisschen als Framework einzustufen. Bitcoin ist eine ganz spezielle Ausprägung von der Blockchain und zwar eine, die komplett dezentral läuft. Das heißt, Bitcoin kann man nicht mehr ausschalten. Das wird für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte weiterlaufen. Es wird auch zumindest auf dem Horizont von fünf Jahren, immens viel Strom verbraucht werden, was sehr unschön ist, aber was äh, sich aufgrund des Programmcodes nicht äh, verändern lässt. Mhm. Und ähm, dann ist es so, dass das, das Bitcoin eben als Rechnernetzwerk äh, gesehen werden muss. Das heißt, äh, in diesem Netzwerk äh, sind tausende von Rechenknoten mhm. und äh, die werden automatisch miteinander synchronisiert. Das ist wichtig, äh, weil diese automatische Synchronisation zwischen den Rechnerknoten dafür sorgt, dass äh, jeder Rechenknoten immer ein und dieselbe Datenbank hat und zwar wirklich über die ganze Welt verteilt, über tausende von Rechnerknoten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, als Philipp jetzt hier in Köln, wo wir gerade sitzen, ähm, zum Beispiel in den lokalen Bitcoin-Knoten, wenn es den dann gäbe, reinschaue, dann sehe ich dort exakt das Gleiche wie äh, ein Koreaner in Seoul mhm. oder, oder irgendwo ein Russe in Moskau. Das, wir sehen exakt die gleichen Daten mhm. und die, die, das Bitcoin-Protokoll garantiert eben, äh, dass alle Daten äh, weltweit immer äh, synchronisiert werden, so dass alle ähm, Kopien der Blockchain-Datenbank ähm, identisch sind. Und das ist letztendlich technisch garantiert. Mhm. Wenn ich versuche, eine Manipulation äh, vorzunehmen, äh, dann äh, zerstöre ich damit die Integrität äh, der Blockchain. Wenn ich den Programmcode hier bei mir verändere, dann äh, falle ich quasi aus dem Netzwerk raus. Das heißt, ich kann nur in dem Netzwerk bleiben und mitmachen, äh, wenn ich mich an den existierenden Programmcode halte. Mhm. Wenn ich damit eben zum Beispiel, damit kann ich zum Beispiel den Stromverbrauch nicht einfach kurz unilateral äh, rausnehmen. Das geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, und äh, wenn man das verstanden hat, dann kommt man zu dem Ergebnis, äh, dass man letztendlich der Technologie vertrauen kann, mhm. weil, die, weil die Technologie ähm, konsistente und integere Datenbestände oder Transaktionen eben erzwingt. Mhm. Das heißt, ich muss überhaupt gar nicht mehr reinschauen, ob jetzt die Transaktion äh, passiert ist oder nicht. Ich kann einfach mich darauf verlassen, dass es so passiert ist, weil es technisch sichergestellt ist. Und auch wenn, ich habe auch mal gehört, auch wenn ein Server beispielsweise, jetzt sagen wir mal, der deutsche Server geht flöten, äh, gibt es immer noch äh, Millionen andere Server, die dafür sorgen, dass die Transaktion ja, geschieht. Ne? Also Tausende. Äh, ganz, ja. Aber genauso ist es. Das. Ja. Und, und das macht eben äh, Bitcoin als Gesamtnetzwerk äh, äh, überlebensfähig, weil ich einzelne Server, ich kann auch einzelne Länder rausnehmen, ich kann auch 100 äh, Server rausnehmen. Mhm. Ähm, das, die Gesamtheit des Netzwerks wird äh, weiter äh, überleben und wird weiter rechnen und deswegen komme ich auch schon zu dem Schluss, dass der Bitcoin jetzt für die nächsten zehn Jahre einfach weiterläuft. Das, das ist aber eine andere Diskussion äh, wie nach dem Wert des Bitcoin, also ja, ja. Ob der jetzt steigt oder das nicht, das, äh, das weiß man nicht, das mhm. ist natürlich äh, schwierig, da die Zukunft äh, vorherzusehen, ähm, aber die Preisfrage muss man entkoppeln von der technologischen mhm. Lauffähigkeit ähm, und da ist es schon so, dass der Bitcoin einfach ähm, jetzt auf äh, Jahrzehnte hinaus äh, weiterläuft und nicht gestoppt werden kann. Glaubst du denn, es wird sich konsolidieren auf wenige Cryptocurrencies? Es gibt ja im Moment hunderte gefühlt. Ja, das ähm. ist schwierig. Also, das, also es gibt Stand heute, also auf den, äh, wenn man alle durchzählt, dann äh, gibt es auf der Ethereum äh, äh, wirklich mehrere Zehntausend. Äh, okay. Davon ist aber nur ein Bruchteil gelistet. Das sind momentan an die 2000, die bei CoinMarketCap ge mhm. ge gelistet sind. In München gibt es eine Firma, die heißt CryptoTex, die machen Besteuerungslösungen für Kryptowährungen, mhm. also dass ich quasi die Kryptowährungen ordentlich reporten und gegenüber dem Finanzamt deklarieren kann. Die haben 3900 in ihrer Liste drin. Okay. Aber bei all diesen großen, tollen Zahlen muss man schon auch ganz klar sagen, dass eigentlich eine enorme Konzentration da ist und das Stand heute ähm, wahrscheinlich auf die äh, Top 20 oder Top 30 98 Prozent der Gesamtkapitalisierung entfallen. Okay, ja. der, also jetzt heute ist äh, Mitte Mai, das heißt der Bitcoin hat momentan jetzt einen unglaublichen Marktanteil von 60 Prozent. Das ging mhm. jetzt in den letzten Wochen hoch von 50 Prozent auf 60 Prozent. Das heißt alle anderen ähm, an die 2000 gelisteten Kryptowährungen sind in Summe bei 40 Prozent. Okay. Ja, das heißt noch, äh, genau, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, das sind große Brocken. Das heißt, äh, bei Position 10 oder 20 bin ich schon ja. bei äh, 99 Prozent. Das ist sehr, sehr, sehr stark konzentriert. Mhm. Und deswegen, ähm, es deutet viel darauf hin, dass gerade diese Kryptowährungen auf den Top-Positionen 
ähm, durchaus einen Grund haben zu existieren. Mhm. Allerdings ist schon fragwürdig, ob äh, diese sogenannte Longtail, also ab Position 100 abwärts, ob ich dieses Longtail äh, wirklich brauche oder mhm. ob da ähm, vielleicht auch äh, viele Ansätze dabei sind, die früher oder später einfach nicht mehr gebraucht werden oder auch ja. abgeschaltet werden könnten. Ähm, aber die Top 10 oder Top 20 der Kryptowährungen haben durchaus eine Legitimität. Äh, und da, da, das muss ich jetzt auf alle Fälle noch kurz erwähnen, weil das ja. äh, sehr spannend ist. Ähm, es ist so, dass wir hier in Deutschland oder, oder auch in Europa gar nicht unbedingt Kryptowährungen brauchen, weil nämlich hier, Stand heute, alles der Staat sehr gut macht. Mhm. Ja, wir haben den Euro, da kann ich einkaufen. Äh, ein Hamburger oder ein Döner, der kostet heute, weiß ich nicht, 3 Euro oder 3,50 ja. kostet morgen auch noch 3,50. Das bleibt auch so, wenn man die Inflation jetzt mal ähm, einfach mal ähm, noch mit einbezieht, dann bleibt es im Wesentlichen so. Das wird natürlich teurer über die Zeit, aber es bleibt so. Mhm. Wenn ich ein Problem habe, weil mir jemand äh, hinten drauf gefahren ist mit dem Auto, dann gehe ich zum Rechtsanwalt, der geht zum Richter und der Staat, der löst diese Probleme weitestgehend mit seinen Institutionen. Mhm. Ähm, und deswegen brauche ich in Europa nicht unbedingt Kryptowährungen, ja, mhm. weil, der, okay. weil der Staat äh, die Basis schafft, um Geschäfte zu machen und Vertrauen äh, zu haben, Stand heute. Und gut, es wird immer angezweifelt, aber faktisch ist es äh, schon so, dass alles gut funktioniert. Aber wenn man sich jetzt eine Welt vorstellt, in der diese Institutionen schlecht funktionieren oder gar nicht funktionieren mhm. oder gar nicht da sind, also zum Beispiel äh, Afrika, Südostasien, ja. ähm, das Grundbuch ja. in äh, Griechenland, äh, mhm. ja, oder auch ähm, Südamerika und so weiter, Venezuela, ähm, Länder, wo Inflation ist oder wo eben keine Institution vorherrscht. Und keine stabile Politik auch. Genau, oder einfach oder schlechte Institutionen oder nicht funktionierende Institutionen. Mhm. Gerade dort haben aus meiner Sicht Kryptowährungen schon einen ganz interessanten äh, Einsatzpunkt, weil ich dort äh, eine Grundbasis an Vertrauen technisch garantieren kann, auf Basis derer die Leute zum Beispiel Geldüberweisungen mhm. äh, vornehmen könnten und zwar auch in Euro notiert. Ja. Also es gibt zum Beispiel das äh, Euro-S-Projekt, das ist der Euro auf Basis von Ethereum obendrauf okay. programmiert. Also den Euro verpackt in einen Smart Contract mhm. und auf Ethereum obendrauf programmiert. Das heißt, Ethereum fungiert hier als Trägerplattform, damit mhm. man Assets weltweit äh, verschieben kann und damit bin ich in der Lage, den Gegenwert von 100 Euro quer durch die Welt zu verschicken und äh, die Laufzeit der Transaktion, bis das Geld hier weg ist und dort angekommen ist, äh, sind so an die 20, 30 Sekunden oder 40, je nachdem. Funktioniert heute schon, ja, mhm. weltweit. Ähm, und äh, auch zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute in Afrika oder Südostasien, äh, die äh, sich einer großen Inflation ausgesetzt fühlen, könnten schon heute diese Technologie einsetzen, sofern sie Strom und ein Handy haben, mehr braucht man nicht, um zum Beispiel Euro zu sparen, Euros zu transferieren oder auch Euros aufzuheben für die Zukunft und so weiter. Das würde alles schon gehen, mhm. aber auf Basis eben von Ethereum als Trägerplattform. Das heißt, hier brauche ich die Kryptowährung ISA, weil die das Rechnernetzwerk ja, ja. als, ich sage immer, Trägerplattform zur Verfügung stellt. Es mhm. muss jetzt auch gar nicht der Euro sein, es kann auch der Dollar sein oder ja. der Schweizer Franken, es kann auch ein, ein eine goldgedeckte Kryptowährung sein, da gibt es ganz viele Varianten, aber was ich sagen will, ist, dass, dass man quasi technisch basiert eine, ein Grundlevel an Vertrauen schaffen kann für Länder, wo eben Institutionen nicht funktionieren oder nur schwach funktionieren und dass gerade dort wirklich ein ganz spannender Einsatzbereich sein könnte von den gesamten Kryptowährungen. Vor allem in Form von Ethereum. Ja, ja ist extrem interessant, weil ich habe da gerade nochmal an, an eine Geschichte gedacht, wo ich ich war in Zimbabwe vor anderthalb Jahren ähm, und äh, habe dort gesehen, wie sich die Bürger des Landes darum kämpfen, erstens Geld zu bekommen. Äh, also es gab alle Geldautomaten, also die Geldautomaten haben kein Geld mehr gespuckt, weil es einfach kein Geld mehr gab. Ähm, und wenn du mit Geld zahlen wolltest, konntest du mit dem US-Dollar zahlen, du konntest mit dem Euro zahlen, du konntest mit äh, südafrikanischem Rand bezahlen. Das heißt, die haben so ein bisschen genommen, was da war und es ging gar nicht mehr um, um eine eigentliche Währung. Und da sind, glaube ich, solche Anwendungsfälle extrem spannend, weil sowohl die Politik auf der einen Seite nicht funktioniert und auf der anderen Seite dass die Institution, was das ganze Thema der Finanzen angeht, auch ja, lähmend ist und einfach auch nicht nach vorne geht. Und da müssen eben sagen, wir können digitale Lösungen den Hebel von heute auf morgen äh, direkt äh, setzen und können man kann direkt die drei Schritte nach vorne machen, anstatt äh, Schritt für Schritt irgendwie einen kleinen Zentimeter nach vorne zu gehen. Und ich glaube, da, da sind die Chancen schon recht groß, wenn ich auch an so Märkte denke. Ne? Absolut. Und äh, also es wird geschätzt, also dieser ganze Komplex heißt Financial Inclusion, mhm. äh, wo quasi 
Leute Stand heute von nicht in der Lage sind, an einem Finanzsystem teilzuhaben, weil eben lokal die Strukturen nicht da sind oder weil auch lokal die Banken nicht arbeiten. Und man schätzt die Anzahl der Leute, die davon stärker oder schwächer betroffen sind, auf 2,3 bis 3 Milliarden Menschen auf der Erde bei Stand heute 7,5 Milliarden. Also das ist schon ja, signifikant. Absolut. Und da geht es auch gar nicht darum, den Leuten irgendwelche verrückten Finanzprodukte zu verkaufen, sondern Klar. es geht darum, den Leuten im schlimmsten Fall eine Überweisung ja. an ein Familienmitglied zu ermöglichen oder vielleicht auch Geld aufzubewahren auf einen Zeithorizont von plus zwei Monaten, mhm. weil sonst die Inflation zuschlägt mit 20 Prozent. Ja. Das sind ganz triviale Sachen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und gerade, gerade für solche Fragen der, des Bereichs Financial Inclusion glaube ich schon, dass die Kryptowährung früher oder später entdeckt wird als Instrument, wie man da vielleicht entgegenwirken kann. Spannend. Ja, also echt vielen Dank, dass du das auch nochmal teilst. Weil ich glaube, das ist ein extrem bedeutendes Thema, dass wir ganz andere Märkte haben, wo das Thema relevant ist. Vielleicht eine Sache noch zu dem Thema. Es gibt ja jetzt trotzdem sehr, sehr viele Menschen, die in dem Thema der Blockchain oder der Cryptocurrencies aktiv werden möchten. Die Herausforderung, die viele immer haben, wenn ich so an meine Gespräche auch mit sehr, sehr jungen Menschen denke, wenn ich daran denke, ist, dass viele nicht wissen, was ist Fake und was ist kein Fake, sondern was hat eine Seriosität und was hat keine Seriosität. Wie filterst du Geschäftsmodelle, wie filterst du äh, die Menschen, die dahinter arbeiten, hinter all dem, was in der Blockchain passiert, wie, welches, welche An also was würdest du mitgeben für, für Leute, die an dem Thema sehr stark interessiert sind, aber vielleicht nicht in die Falle treten wollen, äh, mit den falschen Geschäftsmodellen beispielsweise zu arbeiten? Was, was würdest du da empfehlen? Ja, das ist schon eine schwierige Sache, weil in dem ja. Bereich ist halt sehr viel unreguliert und ähm, entsteht auch sehr viel Dynamik. Das ist auch sehr viel international, sodass man auch äh, keine großen äh, Möglichkeiten hat einzuschätzen, was ein koreanisches Startup jetzt macht, ob es jetzt äh, ernst zu nehmen ist oder nicht. Ja. Also ich glaube, man, man muss sich äh, immer natürlich das Geschäftsmodell anschauen, man muss sich die Unterlagen anschauen, ob das alles äh, professionell ist ja. und man muss sich die Leute anschauen und im Idealfall muss man versuchen, mit den Leuten zu sprechen, ja. ähm, weil weil man dann ein Gefühl dafür bekommt, ob äh, was diese Person im Schilde führt oder nicht. Okay. Mhm. Und, äh, und was man dann halt nicht vergessen darf, ist, man muss das wirklich massenhaft machen. Also man muss äh, viele Startups anschauen, ich muss mit Hunderten von Personen sprechen, bei Meetups oder bei Konferenzen oder sonst wo, mhm. ähm, weil sich erst dann so eine Art ähm, ähm, so, ein, so ein Einschätzungsvermögen ähm, ergibt oder so ein Beurteilungsvermögen, nachdem man irgendwo dann äh, sich überhaupt mal eine, eine, eine sinnvolle Meinung bilden kann, ob mhm. etwas äh, sinnvoll ist oder nicht, dann, dann löst sich das auch von dem Bauchgefühl. Ähm, und deswegen ist es einfach aus meiner Sicht ganz enorm wichtig, äh, sich mit vielen Leuten in dem Bereich Blockchain auszutauschen. Mhm. Ähm, Gerade die Meetup-Kultur entsteht ja zunehmend. Ja. Da gibt es wirklich in, in, in jeder deutschen Stadt gibt es ein, zwei oder drei Blockchain- oder Ethereum-Meetups, mhm. äh, wo man kostenlos hingehen kann. Und ähm, das ist sicherlich zentral, aber was auch ganz wichtig ist, dass, das ist jetzt der zweite ganz große Brocken, ist, dass man sich einfach inhaltlich mit der Thematik beschäftigt, ja. damit man in der Lage ist zu beurteilen, ähm, ob einem jetzt hier irgendwie Schmuh verkauft wird oder mhm. nicht. Und äh, da hilft halt einfach nur viel äh, lesen, faktisch äh, studieren ja. oder äh, von mir aus auch YouTube-Filme anschauen. Äh, das Bitcoin-Paper äh, von Satoshi Nakamoto zum Beispiel mhm. durchlesen, das ist toll. Dann gibt es zunehmend ähm, auch tolle Bücher, teilweise auch umsonst, äh, mhm die man lesen kann. Es gibt viele Whitepaper, es gibt tolle Wikipedia-Artikel inzwischen für diejenigen, die programmieren können. Es gibt wirklich hunderte von GitHub-Accounts, gerade in dem Ethereum-Umfeld. Kannst du da was empfehlen konkret, wo du sagst, so, das sind so Ressourcen, die du schon mal weitergeben würdest an, an, an Leute, die... Zum, also zum Einsteigen oder genau. zum, für, für, für den Fortgeschrittenen? Ich würde sogar erstmal, ich würde sogar, vielleicht hast du vielleicht ein, zwei Quellen für die Einsteiger und ein, zwei für die Fortgeschrittenen. Ja, also ich, es ist ganz einfach. Also das, das Erste ist, was man lesen sollte und fast schon muss, weil es einfach eine immense Bedeutung hat, ist das ursprüngliche White Paper von Satoshi Nakamoto. Findet mhm. man bei Google, wenn ich eingebe, Bitcoin, Paper, Satoshi mhm. oder sowas, dann ist das Link Nummer eins. Dann äh, das zweite wirklich herausragende Dokument momentan ist äh, das äh, Lichtensteinische Blockchain-Gesetz. Mhm. Ähm, die Lichtensteiner haben vor zwei Jahren begonnen, ein neues Gesetz zu schreiben, was jetzt wirklich äh, auch brandaktuell ist. Das ist äh, letzte Woche äh, vom Parlament ähm, genehmigt worden, ähm, okay. tritt dann Ende des Jahres in Kraft. 
Und äh, die mussten natürlich auch ihre Leute vor Ort äh, begeistern und überreden und überzeugen. Deswegen haben die ein ganz tolles Dokument geschrieben, 180 Seiten lang, auf Deutsch und auf Englisch, ähm, wo hinten die Paragraphen drin sind und mhm. vorneweg auf eine sehr neutrale Art äh, die Darstellung, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist ein Token ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und äh, dieses Dokument findet man, wenn man das Wort äh, Vernehmlassung ein lichtensteinisches Wort offenbar, ich kannte das selbst nicht, mhm. äh, Vernehmlassung, Lichtenstein und Blockchain äh, googelt, dann ist es auf Position 1. Ähm, wenn man noch hinten Official Translation dran packt oder Unofficial Translation, dann ist man auf der englischen Variante und mhm. äh, das sind to Dokumente, äh, die, die wirklich das, das Beste momentan beinhalten. Äh, das sind auch Dokumente, auch beide, auch das Gesetz, äh, das habe ich bei den Studenten an der Frankfurt School jetzt zur Pflichtliteratur gemacht. Ach, cool. äh, das gibt kein besseres Lehrbuch als dieses Gesetzesdokument. Mhm. Und dann der dritte Aspekt, das darf man halt auch nicht unterschätzen, ist, man muss es einfach operativ ausführen. Das ja. heißt, äh, ich melde mich bei zwei Börsen an, zum Beispiel Coinbase, mhm. Binance, äh, da die Bison-App von der Börse Stuttgart oder mhm. dergleichen mhm. und äh, melde zwei äh, Kunden, äh, zwei Accounts an bei zwei ähm, bei, bei, bei zwei Kryptobörsen und dann investiere ich mal für 10 Euro, kaufe ich mir einen Bruchteil eines Bitcoins bei ja. der einen Börse und verschicke das dann an die andere Börse, mhm. weil äh, dann, entsteht, dann entsteht relativ schnell so eine Art Lerngefühl, ähm, weil ich mich dann frage, was habe ich jetzt eigentlich gekauft und wo liegt es eigentlich, mhm. äh, kann ich es aus dem Netzwerk rausholen oder nicht oder wo ist das Passwort. Und richtig spannend ist es halt, wenn ich halt in der Lage bin, diese 10 Euro oder den Gegenwert von 10 Euro in Bitcoin einmal durch die Welt zu verschicken. Ja, ja, von, ja. von Bison aus Deutschland nach zu Bitfinex nach Hongkong. Mhm. Und, das, und der, der Wert ist tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde dort oder einer Stunde, das ist schon gut. Und dann ist man irgendwann drin. Und ähm, ja, gut, also das sind halt jetzt mal so ein paar Einschränkungen. Mhm, absolut, das Momente. ist super. Ja, perfekt. Also schon mal, schon mal vielen, vielen Dank. Ich Man glaub, muss es halt einfach machen. Also genau. Da hilft nicht viel drüber reden und, und so weiter. Man muss einfach machen. Ja, und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, wie wir anfangs gesagt haben, ne? mit deiner, wo du herkommst, unternehmerisch äh, einfach zu tun, einfach umzusetzen äh, und jetzt äh, eben aber auch in der, sagen wir mal, tiefer gehenden Welt der, der Blockchain sich äh, zurechtzufinden und zu schauen, wie man wie man es erstmalig auch das Wissen aufsaugen kann. Du hast ja jetzt auch viel mit Studenten zu tun, jetzt so in den letzten Minuten, die wir jetzt noch angehen können. Ähm, du hast viel mit Studenten zu tun, die an dem Thema interessiert sind, die bewusst ja auch äh, mit dir jetzt zusammenarbeiten wollen, um das Thema der Blockchain mittel- und langfristig weiterzutreiben, weiterzuentwickeln, zu verbessern. Was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, die, sagen wir mal, entweder unternehmerisch interessiert sind oder auch in die großen Corporates gehen? Wir haben viele Corporates, die das Thema der Blockchain umsetzen wollen, aber vielleicht noch keinen klaren Handlungsplan haben. Jetzt kommen die jungen Leute, die natürlich vielleicht im Thema auch durch dich und durch die Franklin School of Finance tiefer drin sind. Was für, eine, also was, für eine, was für ein Wissen und was für eine Intention müssen die Leute mitbringen, um das Thema an die, an die Gesellschaft zu bringen, in die Unternehmen reinzubringen und auch wirklich konkrete Strategiepläne damit auszuüben? Ja, das ist, das ist eine schwierige Sache, weil das dauert natürlich alles. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute sich mit der Technik beschäftigen. Mhm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der BWL studiert zum Beispiel, in der Lage sein würde, ein Smart Contract einfacher Art zu programmieren. Mhm. Das kriegt jeder hin. Die Leute haben ja alle auch Mathematik gehabt in der Schule. Das ja. heißt, ein Smart Contract kriegt jeder hin. Das heißt, das muss eigentlich das Ziel sein für zum Beispiel einen BWL-Studenten. Ja? Mhm. Mal ein Smart Contract mhm. hochgeladen zu haben, in Anführungszeichen, in die Ethereum Blockchain. Ist möglich, dauert wahrscheinlich so, wenn man sich dahinter klemmt, ein, zwei Wochen, aber dann, äh, dann hat man wirklich wahrscheinlich fast alles Relevante äh, verstanden. Ähm, für den Wirtschaftsinformatiker sind solche Sachen eh schon trivial, äh, ja. das ist auch klar. Ähm, aber das gilt jetzt mal für den BWLer. Mhm. Und ähm, dann im nächsten Schritt, glaube ich, ist es wichtig, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, viel zu lesen, wie ich vorher gerade gesagt mhm. habe. Äh, nicht zu unterschätzen ist der Fakt, dass man sich mit Leuten austauschen muss, ja. äh, also wirklich mit dutzenden Leuten sprechen, jede, jede Blockchain-Veranstaltung, die einem in die Quere kommt, äh, mitnehmen, hingehen. Und gerade mit den Meetups äh, sind diese Sachen auch alle noch umsonst. Mhm. Ähm, man muss einfach nur hingehen und ähm, kriegt sogar noch ein Bier umsonst. Man muss einfach ja. hingehen und mit den Leuten äh, reden. Und dann würde ich ähm, den Rat schon haben, eher zu einem Startup zu gehen am Anfang, egal wie Praktikum, Werkstudent, äh, von mir aus umsonst arbeiten oder, oder, oder mhm. halt natürlich äh, eine Juniorstelle äh, zu haben. Ähm, das sind Startups aber wahrscheinlich wesentlich besser und operativer. Mhm. 
Beratungen sind grundsätzlich auch nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, ob man bei einem Großkonzern Stand heute gut aufgehoben ist, weil die Budgets dort einfach Stand heute mit ein paar Ausnahmen viel zu gering ja. äh, sind. Und äh, weil diese, dieses Thema Blockchain, das ist auch intern so attraktiv und so sexy, mhm. das krallen sich immer andere. Also ja. da, äh, man sucht natürlich händeringend äh, junge Leute, deswegen mhm. werden auch Leute eingestellt dort. Ist auch toll, wenn man reinkommt, ohne Frage. Ja, tolle Firmen sind Daimler, Bosch und so weiter. Ja. Das ist ganz toll. Ähm, aber ähm, nicht jeder wird dort äh, anfangen können. Wie viele mhm. Stellen haben die in dem Bereich? Zehn ja, ja. für ganz Deutschland, nicht viel. Deswegen glaube ich, dass äh, die, äh, die Städte gerade zum Beispiel äh, mit Abstand Nummer eins Berlin, mhm. dann äh, im äh, außerdeutschen Raum Zürich, mhm. äh, auch auf einer Liga okay. wie Berlin, dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommt irgendwann München und Frankfurt und nochmal weiter hinten äh, Hamburg. Ähm, das war es für Deutschland, das, mhm. viel mehr passiert da nicht. Äh, das heißt, äh, das sind so die Zentren, wo, wo man dann früher oder später auch mal hinfahren sollte und zum Beispiel dort auf Meetups äh, gehen äh, sollte oder auch dort Startups identifizieren könnte, wo man sich bei einem weiß ich nicht, Praktikum oder ein Junior-Einstieg oder was anderes bewirkt. Schön, ja, super, super Tipps an der Stelle auch. Also sich wirklich einfach mal reindenken in die Thematik. Ich kenne auch viele BWLer, die dann einfach mal ein Programmierungspraktikum gemacht haben und da so viel mitgenommen haben. Ja, also gibt es, ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal hier thematisiert habt, mhm. aber es gibt äh, Plattformen wie Coursera zum Beispiel genau. oder ja. Udemy. Ja. Ja. Da kostet ein Smart Contract Programmierkurs 20 Dollar oder 30 Dollar oder von mir aus 50 Dollar. Ja. Das kann sich wahrscheinlich fast jeder Student wirklich leisten. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, das nicht zu tun, außer mhm. eben äh, die, die Aktion nicht zu machen und dann es eben nicht zu tun. Ähm, man kann sich auch mal mit, äh, mit dem Zug äh, nach Berlin begeben oder nach Zürich und ja. das einfach mal angucken äh, und die Meetups dort besuchen. Mhm. Kostet halt mal irgendwie eine Übernachtung, aber das, das Geld spielt hier keine Rolle. Das, man muss es einfach machen und ja. ähm, das sieht man halt viel und sieht man halt sehr oft, dass es viele Leute ähm, obwohl es so leicht ist und obwohl die Eintrittsbarrieren wirklich denkbar gering sind, äh, dass sie es trotzdem nicht machen. Absolut, ja, es ist immer noch eine Hürde. Ne? Also man finde ich, find ich gut, dass du es nochmal betonst, ähm, auch da den ersten Schritt zu gehen. Eine letzte Frage, bevor wir in die Q&As gehen. Du brennst für das Thema. Ich glaube, das hat jeder gemerkt jetzt schon nach ungefähr, ich glaube, 45 oder 40, 45 Minuten. Was treibt dich persönlich an, dieses Thema so umzusetzen? Also es macht einfach riesengroßen Spaß. Also das, das, das Thema ist toll, die Technik ist brillant. Über, über die Hochschule habe ich natürlich auch einen Zugang zu Leuten, die sich dafür interessieren. Also mhm. Studenten natürlich, aber auch Leute außerhalb der Hochschule. Ich glaube auch, dass es die Welt positiv verändern wird. Das haben wir vorher schon mhm. gesagt im Bereich Financial Inclusion. Es gibt auch viele Chancen, unternehmerisch tätig zu werden. Es bringt also uns alle weiter, die Gesellschaft wird es weiterbringen, wenn, wenn eben natürlich auch der Staat es entsprechend fordert und es ist eben auch ein, ein sehr positives Thema. Ähm, Gerade in dem Finanzbereich äh, in Frankfurt, da reden viele Leute von der Mifid-Regulierung und dann hier eine Regulierung und dort ein Gesetz. Äh, das finde ich, könnte in so einem Bereich nicht arbeiten. Mhm. Da ist sowas wie Blockchain wesentlich positiver, ähm, ja. als Neugier erzeugt, weil es wächst. Und man darf halt auch nicht unterschätzen, das Thema ist von der Marktdurchdringung Stand heute bei einem Prozent oder mhm. einem Promille. Das heißt, wir sind eigentlich noch bei Null. Ja. Und äh, früher oder später erreichen wir 100 Prozent. Das heißt, die Kurve geht jetzt hoch und es äh, ist einfach äh, unheimlich beeindruckend, da äh, dabei sein äh, zu dürfen. Aber es ist schon so, dass wir nur wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang sind. Mhm. Muss man sich bildlich vorstellen, wie ähm, am Bahnhof und äh, jetzt fährt der Zug halt jetzt gerade mal los. Ja. Gerade eben gingen die Motoren an, jetzt fährt der Zug gerade noch los und <lacht> kann halt noch ein halbes Jahr lang reinspringen. Ja. Schön. Also sage ich auch immer im Voice-Bereich, witzigerweise, dass der Zug gerade losfährt ja. oder die Leute sich gerade hingesetzt haben. Ja. Also da, da sind ja. die Parallelen auf jeden Fall erkennbar. Ja. Ähm, Q&As. Was ist ein Buch, was du empfehlen würdest? Es kann auch unabhängig vom Blockchain-Bereich sein, was dich inspiriert hat, äh, ähm, was du weiterempfehlen würdest oder was du schon mal oft verschenkt hast zum Beispiel auch. Also ich finde... also ich, mein das, das, also die, 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 was ich vorher genannt hatte, das Bitcoin-White-Paper, mhm. ähm, das Lichtensteinische Gesetz, das hat auch Buch vor mit den 200 Seiten. Also das ist, da habe ich schon tausendmal verschickt. Ähm, das würde ich auch weiterhin mhm. verschicken. Kostet nichts, riesen ja. Mehrwert und bringt äh, jedem was. Okay, super, perfekt. Wie strukturierst du deine To-Dos? Hast du ein To-Do-Tool oder... Ähm, ah ja, das ist auch gut. Also, also ich mache inzwischen, das ist schon toll, ich habe jetzt, ich mache sehr viel mit Google und eben Gmail mhm. und Google hat diese Snooze-Funktion geschaffen, dass man quasi verschickte E-Mails 
äh, auf Wiedervorlage ah, ja. äh, packen kann. Ja. Wenn ich eine E-Mail verschicke, dann mache ich bei jeder zweiten E-Mail, sage ich bitte in zwei Wochen äh, wieder auftauchen. Und ähm, dann erinnert mich, wenn die E-Mail nicht beantwortet wurde, dann ist die E-Mail das To-Do. Mhm, verstehe. Und dann muss ich die E-Mail nämlich nicht mehr übertragen in irgendwie Evernote oder was anderes, ja. äh, sondern dann ist die E-Mail äh, ein großer Teil der To-Do-List. Ich habe, was auch toll funktioniert, ist äh, auf dem iPhone diese ganz langweilige Erinnerungen-App, mhm. ähm, weil man dort auch mit der Sprache draufkommt und ja. eben gerade für Leute, die man anrufen muss, kann man da eine kleine Liste führen. Da habe ich immer so meine Anrufe drauf, die ich machen muss. Mehr, mehr verwende ich die aber nicht. Dann habe ich Evernote noch mhm. für Akten, also so PDF-Dokumente ah, ja. und so Zeug, wie Telekom-Rechnungen geht alles bei Evernote rein. Mhm. Und dann mache ich mit Slack viel Kommunikation und ah, ja. wenn man bei Slack zum Beispiel dann bei, einem, bei einer Message das ist ja wie so ein Chat-System, ja, wenn ich bei einer Message dann irgendwo ein bestimmtes Symbol hinmache, in dem Fall bei mir ist es ein Fragezeichen, dann mhm. kann man irgendwann nochmal durchgehen und einfach von oben nach unten die offenen Tasks ja. angucken. Mhm. Ähm, das ist jetzt alles jetzt nicht mega professionell, das ist jetzt nicht Asana oder was es alles Tolles gibt, aber äh, für den Moment reicht es äh, und ist halt äh, sehr effizienzgetrieben, was ich mache. Okay, verstehe. Gibt es eine Routine, die du, äh, die du machst, die dich, äh, sagen wir mal, fit hält, die dich äh, immer vorbereitet für, für, für die anstrengenden Tage, generell auch, die du täglich machst, eine tägliche Routine? Oder bist du da eher spontan flexibel? Also was ich, ähm, also ich versuche, wenn ich telefoniere zum Beispiel, äh, dann lege ich mir die Telefonate immer in der Reihe mhm. und äh, marschiere los, mache immer Spaziergänge während dem Telefonieren. Ja. Geht aber nur bei äh, nicht äh, regnerischem Wetter und <lacht> bei, bei wenig Wind, weil sonst ist es eben ja. sehr unhöflich. Aber ja. äh, mit so einem Headset merkt man sonst eigentlich, äh, als wir telefoniert haben, war ich wahrscheinlich auch irgendwo unterwegs. Mhm. Und ähm, ich, dann, ich, mal, also grad, ich laufe da immer durch ganz Frankfurt. Entweder laufe ich vom, von der Frankfurt School zum Bahnhof, das sind 50 Minuten oder ich gehe äh, durch das, das Nordend 20 Minuten, bin auch schon von Kölner Hauptbahnhof nach Hause gelaufen, das waren 1,5 Stunden und einfach, Ach, das einfach umtelefoniert. Ja, und, ja. Äh, das, das ist halt einfach dann au block, äh, alles weg. Das ist sicherlich so eine Routine und die, die andere Routine ist eher unangenehm. Halt E-Mails e sind schon echt teilweise lästig, äh, weil es halt einfach irre viel ist und äh, schwer zu durchschauen. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Routine, einfach sich möglichst vormittags, wenn man noch frisch ist, hinsetzen und bei den E-Mails einfach oben anfangen und gucken, das wie weit man kommt. Ja, ja, verstehe. Super. Philipp, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Wir haben echt viele Themen noch angesprochen, die ich mich, spannend ja. fand. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, alle Zuhörer sind sehr gespannt, wie sich die Blockchain-Welt weiterentwickelt, auch mit dir als, ich sage mal so schön, Thought Leader an der Spitze, der das Thema treibt und weiterentwickelt mit den wichtigen Leuten auch in Deutschland. Genau, vielen, vielen Dank. Also es hat großen Spaß gemacht. Danke. Ja, das freut mich. Danke.